0: 优优独播剧场 quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTY trên tần The Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình. hello thúc kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương một cẩm nang sức khỏe tuần trước ha, thì thúc kim có giới thiệu với các bạn về đề tài bệnh hivs và chúng ta cũng đã trao đổi với nhau về những cái thắc mắc của các bạn như là uh, bệnh hivs được lây truyền theo con đường nào người nào thì dễ mắc bệnh này nhất trường máu có dễ bị lây bệnh hay không? Làm sao để ngăn ngừa bệnh? Rồi khi sống chung với người bị bệnh HIVS thì có gặp nguy cơ lây nhiễm hay không? Có bị lây hay là không lây HIVS và tiếp xúc thông thường với hàng loạt những giải đáp và sự trình bày đó thì chắc các bạn đã biết rõ hơn về căn bệnh S rồi và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về căn bệnh này chẳng hạn như là nó lây qua mẹ sang con như thế nào vân vân và vân vân vậy tổ Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chính của chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. và thân mến, trước khi tiếp tục tìm hiểu về căn bệnh hivs, thì tôi kim xem điểm lại những cột mốc phát triển quan trọng của căn bệnh hivs theo liên hiệp quốc s trở thành vấn đề an ninh toàn cầu vì dịch này phá hoại tới sức khỏe của con người bệnh s một hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải được báo cáo lần đầu tiên cách đây 37 năm dưới tự đề viêm phổi do pneumocytis los angeles vào ngày 5 tháng 6 năm 1981, lúc bấy giờ chưa có ai hình dung được quy mô và mức độ trầm trọng của hội chứng này mà mấy chục năm sau sẽ như thế nào. Đến tháng 12 năm 2000, trên thế giới đã có 21,8 triệu người chết vì căn bệnh S. Theo báo cáo có tiêu đề S chặn đường 20 năm mô tả năm thành viên đồng tính luyến ái mắc một bệnh viêm phổi hiếm gặp và các nhiễm khuẩn khác thường. Đồng thời tỷ lệ các loại tế bào lympho của họ cũng bất thường và chứa Stomegalovirus. Sau đó vài tháng, có nhiều lô bệnh nhân khác được báo cáo và đã hình thành những nét cơ bản của một bệnh dịch. Ban đầu, bệnh nhân là những người có sinh hoạt tình dục đồng giới nam hoặc là tiêm chích ma túy. Nhưng chẳng bao lâu sau, người ta đã xác định được những đối tượng có nguy cơ cao như là người được truyền máu, trẻ nhỏ, quan hệ tình dục khác giới với người nhiễm bệnh tù nhân người châu phi trong những năm đầu có nhiều giả thuyết về nguyên nhân của s tác nhân đầu tiên được nghĩ đến đó là cytomegalovirus gọi tắt là cmv một cv có tiềm năng làm suy giảm miễn dịch và một số tác giả cho rằng cv đã tăng độc lực mà không rõ lý do tuy vậy giả thuyết này không giải thích được cho mọi trường hợp nên đã bị loại bỏ cái đó amiodin một loại thuốc và isoprotin một chất gần gũi với hóa chất khử mùi là các tác cá nhân hóa học bị nghi ngờ. Cả hai hóa chất này đều được dùng làm chất kích dục nhưng đồng thời cũng gây ức chế miễn dịch. Nhưng sau đó, có những trường hợp S xảy ra trên người không dùng những hóa chất ấy. Một vi mới đã được nghĩ đến, nhất là đối với những người hiểu biết về dịch tễ học, viêm gan B vì bệnh này cũng xảy ra trên cùng những nhóm nguy cơ đó. Đến tháng 5 năm 1983, một loại siêu vi được phát hiện trên bệnh nhân S và sau đó được chứng minh là tác nhân gây bệnh. Đó là một loại retrovirus trên người, được gọi là HIV. Nói về vấn đề an toàn trường máu và cảnh giác với S, điều đã được báo động đầu tiên về an toàn trong việc cung cấp máu đã được lưu ý vào tháng 7 năm 1982, khi ghi nhận được 3 trường hợp hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải trên bệnh nhân máu khó đông từ khi phát hiện được bệnh nhân S đầu tiên đến khi xét nghiệm sàn lọc ra đời vào tháng 3 năm 1958, HIV đã lây truyền ít nhất 50% trong số 16.000 bệnh nhân máu khó đồng tại Mỹ và cho khoảng 12.000 bệnh nhân khác được truyền máu. Hệ thống ngân hàng máu đã bị chỉ trích vì các biện pháp an toàn được thực thi không đầy đủ và bỏ qua cơ hội can thiệp hữu hiệu để ngăn chặn việc lây truyền. Hiện nay, công tác sàng lọc tác nhân lây nhiễm để loại bỏ một đơn vị máu phải cần 10 xét nghiệm, thay vì hai xét nghiệm như trước năm 1981. Bài học về lây nhiễm HIV qua trường máu còn ảnh hưởng đến nhiều quy trình dự trữ và cung cấp máu. Ví dụ, đã có kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể để tránh cung cấp máu bị nhiễm tác nhân gây bệnh viêm não sớp ở bò, mặc dù chưa chứng minh được bệnh này có thể lây qua đường máu. Một điều khá rõ là hiện nay tại các nước phát triển, dịch S đã được khống chế phần nào. Từ một căn bệnh hiểm nghèo tới kết cuộc tử vong, S đã trở thành bệnh mãn tính có thể kiểm soát được. Thế nhưng tình hình ở nhiều nước thuộc thế giới thứ ba vẫn không sáng sủa hơn, nếu không nói là ở ngoài vòng tầm soát. Ở những nước này, trong khi chờ đợi một vaccine chống HIV, việc dự phòng vẫn phải tập trung vào việc giáo dục an toàn tình dục. Sử dụng bao cao su, điều trị người nghiện chích ma túy, kể cả việc cung cấp bơm tim và kim tiêm sạch 20 năm sau nữa, có lẽ nhân loại vẫn chưa thoát khỏi đại dịch S Tình hình có thể thay đổi theo hướng thuận lợi hơn nếu tìm ra được một vaccine hữu hiệu Và tất cả các nước đều hành động tích cực hơn ngay bây giờ Trên là phần điểm lại những cột mốc phát triển quan trọng của căn bệnh thế kỷ này Vậy trong thời đại khoa học tiến bộ ngày nay, người ta đã định nghĩa bệnh S là gì? Chị Diệp dà Ngữ, nhân viên phục vụ xã hội thuộc Hội Trung Hoa Dân Quốc xúc tiến quyền lợi người nhiễm HIVS, cho biết như thế này. Bình S mà tiếng Hoa gọi là Aizipin là danh từ trực tiếp được phiên dịch từ tiếng Anh với chữ viết tắt là S. Có thể các bạn nghe rất nhiều về danh từ S Tuy nhiên, qua kinh nghiệm phục vụ thì đối với một số chị em nước ngoài, họ chưa hiểu được bệnh S là gì. Tuy nhiên, khi nói đến danh từ HIV thì dường như mọi người đều hiểu được căn bệnh này. Bệnh S là chỉ cơ thể của người bị nhiễm loại virus, gọi là HIV, và người này chính là người mang virus HIV, cho đến khi virus này đã làm cho hệ miễn dịch của người bệnh bị giảm tới một mức độ nào đó, thì được chuyển đổi thành người bị nhiễm bệnh S, tức là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Tại sao bệnh này được gọi là căn bệnh thế kỷ? Bởi vì, chiếu theo tình hình trước mắt, người bị nhiễm virus HIV sẽ không có cách nào để chữa khỏi bệnh. Nói một cách khác là trong cơ thể của người này luôn mang theo con virus. Và một khi con virus này xâm nhập vào cơ thể của bạn thì nó sẽ nhân bản liên tục. Nó có tác dụng gây phá hoại toàn bộ sức miễn dịch trong người. Thông thường khi con người muốn chống lại các bệnh xâm nhập hoặc là vi trùng thì cần phải nhờ sức miễn dịch của cơ thể. Khi sức miễn dịch của chúng ta bị phá hủy, như vậy chúng ta thật dễ mắc bệnh. Lấy ví dụ như người bị nhiễm HIV, họ rất dễ bị cảm hay các bệnh cúm có thể cảm thấy người rất dễ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi tuy nhiên cũng ít có người vì sự tấn công của virus trong cơ thể mà gây ra tử vong hiện nay ở đài loan người nhiễm hivs có tất cả hơn 20.000 người có 706 người nước ngoài người bản xứ chiếm số đông phần lớn người đều hỏi bị nhiễm hivs có chết hay không Nếu xét về tầm kiểm soát và tình trạng kiềm chế của Đài Loan hiện nay thì họ khó mà tử vong Bởi vì hiện nay đã phát minh được thuốc mới Những người bị nhiễm bệnh chỉ cần uống thuốc điều thì có thể kiềm chế được căn bệnh Có bệnh uống thuốc là biện pháp hiệu quả nhất và từ bản thân người bệnh cũng nên biết kiềm chế điều tiết Thực ra mắc bệnh S cũng khó mà gây ra tử vong theo thống kê thì từ năm 1985 cho đến giờ ở Đài Loan, người chết vì bệnh S không nhiều. Cho nên chúng ta cũng đừng nên quá lo lắng khi chẳng may bị nhiễm vại căn bệnh này. Nhưng mà cũng có nhiều người cho hay rằng chẳng may mà chồng mình bị nhiễm bệnh rồi lây truyền virus HIV cho mình. Sau đó mình lại mang thai trở thành bà mẹ bị nhiễm bệnh. Như vậy thì con sinh ra có bị bệnh S hay không? xin với các bạn là không nhất định trẻ bị lây bệnh và tình hình này thì được gọi là lây từ mẹ sang con tuy nhiên số lượng trẻ sơ sinh bị nhiễm HIVS từ mẹ sang không nhiều chúng ta không thể nói rằng nếu bà mẹ bị nhiễm bệnh S thì sẽ sinh ra đứa bé mang virus HIV nói cách khác chúng ta phải xem nguồn lây truyền virus HIV từ đâu Lấy ví dụ như là bản thân người mẹ mang virus có mạnh hay không, nếu như bản thân virus này không mạnh, xác suất lây bệnh cho con không cao, phải nói là rất thấp. Hiện nay, phụ nữ ở Đài Loan trong thời gian mang thai đều được hưởng chế độ khám thai, nhất là đối với chị em nước ngoài lấy chồng Đài Loan. Từ năm 2005, chính phủ Đài Loan đã đẩy mạnh chế độ này khi chị em mang thai thì phải định kỳ đi khám thai sàn lọc bệnh HIVS Tại sao nhất định phải trải qua những cuộc khám thai xét nghiệm như vậy? Bởi vì theo các bác sĩ thì nếu như có phát hiện kịp thời và điều trị sớm, chẳng hạn khi phát hiện thai phụ bị nhiễm HIV thì các bác sĩ sẽ cho thai phụ điều trị sớm căn bệnh này. Có như vậy sẽ làm giảm nguy cơ trẻ sơ sinh bị lây nhiễm HIV từ mẹ và tỷ lệ này sẽ được giảm xuống từ 2 đến 5%. Khi thai phụ được uống thuốc điều trị căn bệnh S thì sẽ giúp cho thai phụ nâng cao được sức miễn dịch cho đến khi sanh. Bởi vì các bạn cũng biết, ha, phụ nữ chúng ta khi mà sinh đẻ thì là một chuyện nguy hiểm. Sinh con sẽ làm cho phụ nữ bị hao tổn rất nhiều thể lực, làm cho chất dinh dưỡng bị giảm xuống. Thế nên, những chị em phụ nữ mang thai một khi được khám bệnh ra là bị nhiễm HIV thì đừng hoảng sợ hãy bình tĩnh lại luôn giữ cho mình một tình trạng sức khỏe ổn định và khỏe mạnh để duy trì tình trạng tốt nhất cho đến khi sinh con vì vậy khi chị em phụ nữ mang thai ha chẳng may được chẩn đoán là mình bị nhiễm HIV thì nên điều trị khẩn cấp và làm theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc đều đặn cho đến khi chuẩn bị sinh con và các thai phụ bị nhiễm HIV thì không thể sinh con theo phương pháp sinh tự nhiên mà nhất định phải san mổ để tránh việc em bé khi sinh phải thông qua đường sinh sản khi thông qua âm đạo ha trẻ sơ sinh có thể sẽ hít vào chất dịch cũng như là máu của người mẹ mà trong chất dịch và máu của người mẹ thì có chứa virus HIV Như vậy thì nguy cơ trẻ bị lây bệnh sẽ rất cao Cho nên là phải sanh mổ không được sanh thương Và một điều mà các thai phụ bị nhiễm HIV cần chú ý nữa Đó là sau khi sanh con thì chúng ta cũng không nên cho trẻ bú sữa mẹ Tại vì trong sữa mẹ của người bị nhiễm HIV thì cũng có chứa một lượng virus HIV. Hơn nữa, các bạn có biết không, trẻ sơ sinh thì sức miễn dịch nó kém hơn là người lớn. Cái lượng virus trong sữa mẹ sẽ không ảnh hưởng gì lớn đối với người trưởng thành. Nhưng đối với trẻ sơ sinh thì chúng ta nên tránh. Chúng ta phải hết sức phòng chống cho trẻ không bị lây nhiễm bệnh khi chúng ta thực hiện một loạt các biện pháp phòng chống ngăn ngừa này thì sẽ giúp cho trẻ sơ sinh giảm được cơ hội bị lây nhiễm khoảng từ hai đến năm như hiện nay và theo thống kê thì trong các trường hợp các bà mẹ mang thai uh, bị nhiễm hiv sinh con thì những em bé này không bị nhiễm HIVS Sau khi đã làm theo lời dặn dò của bác sĩ Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm an toàn cho trẻ Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe cho một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay Với đại tay tìm hiểu bệnh HIVS Do Tối Kim Biên Soạn thực hiện Đến đây xin được tạm dừng Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamese.rti.org.tv